0: سلام خدمت شما تنتنپادیای عزیز به پادکست فارسی تنتن تن یا تنتنپاد خوش اومدید امیدواریم حالتون خوب باشه کنار شما هستیم با اپیزود شماره 9 از تان تن پاد تو این قسمت قراره با هم بریم به سراغ ششمین کتاب از سری ماجراهای تان تنو میلو یعنی داستان گوش شکسته یا به انگلیسی بروکن ایر داستان گوش شکسته همونطوری که احتمالا میدونید ابتدا به صورت هفتگی از سال 1935 تا 1937 میلادی توی هفته نامه کودکان و جوان به اسم لپوتی یا بیستون کوچولو چاپ میشد این داستان به صورت کتاب توی سال 1937 منتشر شد که انتشاراتش هم همون مالک وقت کتاب های تن و میلو بود یعنی انتشارات کسترمن تاریخچه مرتبط با هفته نامه بیستم کوچک و قضیه انتقال مالکیت به انتشارات کسترمن رو توی اپیزود شماره یک در موردش صحبت کردیم اگر به تازگی به تنتنپاد پاد ملحق شدین حتما توصیه میکنیم مباحث پایهی رو در اپیزود شماره یک گوش کنین اینجا یک بار دیگه خیلی خلاصه بگیم که کتاب های یک، دو و سه توسط بیستم کوچک چاپ شد انتشارات بیستم کوچک از کتاب شماره چار به بعد دیگه فقط کاسترمن کتاب رو چاپ میگد و الان هم میکنه سال 1937 هم برای اولین بار بود که کتاب گوشه شکسته توسط انتشارات کاسترمن منتشر شد این نسخه ای که منتشر شد نسخه سیاه و سفید بودش یا اصطلاحا B&W B&W مخفف بلک and وایت هستش که توی فرانسوی مخفف NB رو به کار میبرن اگر جایی حرف B&W یا NB رو دیدید که برای کتاب ها به کار بردن به معنی سیاه و سفید هستش طبق درخواستی که ناشر از نویسنده یعنی هرژه داشت این داستان سال 1943 به صورت رنگی چاپ شد دیگه از سال 1943 به بعد فقط نسخه رنگی بود که اصلاح می شد و یه سری تغییرات داده می شد و به عنوان آپتیت ترین ویرایش می اومد بیرون این نسخه رنگی که امروز ما توی سال 2021 مثلا از انتشارات کسترمن یا انتشارات فارشور دستمون هست آخرین ویرایش کتاب گوشه شکسته هستش. کلی ویرایش متنی و تصویری روش صورت گرفته از قدیم الایام تا الان که این شده که می‌بینید. برای همین ممکنه خیلی از مخاطبین نسخه های متفاوتی از این داستان رو داشته باشن. بعضی نسخه های کاغذ گلاسه رو دارن، بعضی نسخه های کاغذ تحریر رو دارن یا اون کاغذهای جنس خشک، بعضیا نسخه سیاه‌سفید دارن و به همین ترتیب یه مجموعه از ویرایش و چاپ‌های های مختلف از کتاب گوشه شکسته وجود داره کلن کتاب ها هرچی بیشتر به زمان قدیم برگرده نسخه های مختلف بیشتری ازش وجود داره اما کتاب های جدیدتر مثلا داستان های تن تن که به دهه 60 میلادی برمی مثل تن تن در تبت یا جواهرات کاستافیوره اینها نسبت به اون قدیمی ترها در مجموع تنوع و ویرایش‌های کمتری داره. منظور از تنوع مثلا یعنی دیگه حالت سیاه و سفید نداره، فقط رنگی اینا چاپ شدن. یا مثلا تره جلد قدیمی نداره، فقط یه تره جلد داره. دستراتی که داستانهای قدیمی تر ممکنه بیشتر از یه تر داشته باشن، ممکنه بعضی‌ها دو تا یا حتی سه تا هم داشته باشن که این چاپ جدیدی که ما تو سال 2021 میبینیم آخرین نسخه تایید شده و چاپ انبوه شده از این داستان ها هستش. خب توی این داستان یه اتفاق جالب همون اول میفته و اون هم این که برای اولین بار تنتن رو توی خونه خودش میبینیم. اگه خاطرتون باشه توی پنجتا کتاب قبلی تنتن موقع شروع داستان یه جایی خارج از خونه خودش بود. یا توی ایستگاه قطار بود یا توی کشتی بود یا مثلا توی داستان قبلی یعنی کتاب گل آبی توی کشور هند بودش. نه تنها توی کتاب قبلی به خونه تنتن اشاره ای نشد بلکه اصلا وارد شهر بروکسل هم نشدیم. یعنی هرچی تا الان داستان بودش اینطور بوده که تنتن خیلی سری از کشور بلژیک خارج می یا خارج شده بود. اما اینجا نه داخل کتاب گوشه شکسته به عنوان ششمین کتاب از سری تنتن و میلو تنتن رو برای اولین بار داخل خونه خودش میبینیم هرژه هم اینجا یه زیرکی به خرج داده قبل از اینکه توی داستان تنتن رو ببینیم ابتدا خود هرژه دیده میشه کجا شما اگه صفحه اول تصویر دوم رو نگاه کنید اون کسی که کلاه به دست استاده خود هرژه هستش قبلا اشاره به این موضوع کردیم که هرژه هر از چنگاهی خودش یا دوستاش یا سایر افراد حقیقی رو توی کتاب به تصویر میکشه کشه اشارات زیادی به موارد مختلفی توی ماجره های میلو میشه. اینجا هم به استناد به مدارک بنیاد هرژه خود آقای رمی یا هرژه هست که توی صفحه اول می بینیم. صفحه اول کتاب یه یاداوری هم داره برای ما و اون مربوط به داستان قبلی یا داستان گلابی هست که تنتن به کشور چین سفر کرده بود و اون چیه؟ لباس آبی رنگ تنتن که یا لباس چینی هست یا شبیه به لباس چینی و جدایی از اون رنگ آبی اون لباس یادآور لباس چینی تنتن توی کتاب قبلی هست و همینطور گلدون معروف گلابی که بنویی یکی از نمادهای داستان گلابی هست رو هم توی خونه تن تن میتونیم ببینیم اونجا توی یه جا تو تصویر معلوم هستش در واقع اینجا هرژه به سوغاتی‌های تن تن از کشور چین اشاره میکنه و بنویی یک یاداوری از سفر قبلی هستش حالا خاصتا گلدون داستان گلابی خیلی شی بولتر و خاستری هست که هم اینجا هرژه بهش مجدد اشاره میکنه و همین که بعدها وقتی موزه خیالی تن تن توی سال 1979 میلادی به نمایش در میاد و پستری هم براش توسط خود هرژه تر میشه این محصول یعنی گلدون آبی اونجا هم وجود داره و بعدها توسط کمپانی مولین سار نمونه فیزیکی این شی به عنوان مجسمه یا فیگور ساخته میشه و برای علاقمندان عرضه میشه باز هم نماد و خاطرات سفر چین توی این کتاب هست مثلا صفحه 3 اون نقاشی و نوشته های چینی رو روی دیوار خونه تن تن میبینید که وجود داره خب یه مبل راحتی قرمز رنگ هست که ما میبینیم توی صفحات مثلا 2 تا 7 چندین مرتبه این مبل قرمز دیده میشه حالا چون محصول خیلی خاص هست ما اینجا بهش اشاره میکنیم این مبل،, این مبل قرمز توسط شرکت تنتن تبدیل شد به فیگور یکی از محصولات کمپانی مولینسار بلژیک هست که توی یکی دو سایز کوچیک و بزرگ ازش ساخته شده یکی از محصولات بسیار زیبا و ارزنده تنتن همین مبل قرمز هست که استقبال خیلی خوبی هم ازش شد ما هم توی مجرومی تن تن سنتر چند مرتبه این فیگور مبل قرمز رو اووردیم و با استقبال خوبی مواجه شد. الان هم احتمالا هستش میتونید تاییه کنید میتونید به دایرکت پیج تن تن سنتر به آدرس تین تین سنتر و یا شمار واتساپ قرار داده شده پیام بدید و هماهنگی کنین کنید که جده دریافت این محصول زیبا. حالا که در مورد این مبل قرمز صحبت کردیم بد نیست اشاره هم بکنید به مدل های تقلبی و کپی این محصول. از این محصول در حال حاضر دو مدل تقلبی توی بازار ایران موجوده و توی خیلی از فروشگاه های اسباب بازی یا کتاب فروشی ها فروخته میشه. مراقب باشین به عنوان جنس اورجینال تهیه نکنید اینا رو. یه مدل کوچیک پلاستیکی هست و یه مدل بزرگ ما، عکس هر دو مدل رو توی استوری های پیج تن, تن سنتر بارگزاری کردیم. میتونید به پیج تن, تن سنتر سر بزنید و توی قسمت بالای پیج در بخش هایلایت های بالای صفحه بخش مربوط به تقلبی رو مشاهده کنید. یکی از اون هایلایت ها اسمش تقلبی یا فیک هست. تا مدت قبل مدل کوچیک تقلبی حدود یک میلیون تومان و مدل بزرگ تقلبی حدود دو میلیون تومان فروخته می شد که مدل بزرگ اصل این محصول دستکم حدود دوازده 13 میلیون تومان قیمت خواهد داشت خب به کتاب برمیگردیم. موزه تاریخ و هنر بروکسل یا بعضی وقتها با نام موزه سلطنتی تاریخ و هنر هم میگن. این موزه توی شهر بروکسل در کشور بلژیک هستش یکی از بزرگترین موزه های اروپا به حساب میاد حالا چرا از این موزه نام بردیم اول اینکه داستان گوش شکسته توی موزه شروع میشه و به همون موزه هم ختم میشه چه موزه ای موزه مردم نگاری یا شاید حالا ترجمه صحیح تر قوم نگاری اسم موزه به انگلیسی اثنوگرافی یا اثنوگرافی هستش این موزه اثنگرافی در واقع الهام گرفته شده از همین موزه که اول معرفی کردیم یعنی موزه تاریخ و هنر بروکسل در واقع موزه قومنگاری که داخل کتاب می‌بینیم، به نوعی همون موزه تاریخ و هنر در واقعیت هستش این از این مجسمه آرومبایا یا بوت آرومبایا که به نوعی نماد کتاب گوشه چکستم هست یه شیع تاریخی الهام گرفته از اشیای تاریخی واقعی در موزه تاریخ و هنر هر هرجه که از این موزه بازدید میکنه توی بخشی از موزه در ارتباط با اقوام غیر اروپایی یا در واقع های غیر اروپایی Non-European Civilizations اشیایی که اونجا میبینه و مواردی که اونجا هست جرقه میشه برای طراحی و خلق مجسمه آرونبایا. این اشیای تاریخی رو شما داخل کتاب توی صفحه یک و صفحه دو میتونین ببینین. در اسناد مدارک اومده که مجسمه آرومبایا برگرفته از مجسمه چوبی ساخته شده توسط قبایل ساکن آمریکای جنوبی هست که به زمان قبل از کریستوف کولوم برمیگرده. بهش دوران پیشا کولوم یا پیشا کولومبی هم میگن که در واقع منظور ترجمه عبارت پری کلومبیان هست. اگه دوست داشتین میتونید توی این زمینه مطالعاتی هم داشته باشین و داخل اینترنت جستجو کنید. با تن تن پاد همراه باشید. حالا که داشتیم در مورد موزه صحبت می کردیم اگه خاطرتون باشه یه ذر قبلتر وسط بحث اونجایی که در مورد گلدان چینی صحبت کردیم به موزه خیالی تن تن هم اشاره کردیم. اینجا بعد نیست به یه اتفاقی که بی ارتباط با داستان گوششی که از اشاره کنیم. موزه خیالی که یه نمایشگاه یا همون موزه بود از اشیا و آثار مرتبط با تنتن و هرژه که توی سال 1979 به نمایش در اومد. در واقع این رویداد بزرگ داشت و یا به عنوان تولد پ سالگی تنتن بود که برگزار می شد. حالا یه اتفاقی افتاد توی این موزه شما اگه کتاب گوشه شکسته رو خونده باشین میدونین که داخل داستان، مجسمه آرومبایا از داخل موزه قومنگاری یا مردمنگاری دزدیده میشه این از این حالا در واقعیت این موزه خیالی که برگزار شده بود یکی از اجسام به نمایش در اومده در اونجا همون مجسمه یا بط آرونبایا بودش که در کنار خیلی از اقلام دیگه مثل همون گلدون چینی یا مجسمه مرد آدم خار با لباس پلنگی و غیره اونجا به نمایش در اومده بود حالا چی شد؟ یه بند خدا که نمیدونیم حالا بهش چی بگیم بگیم خوشزوق، بگیم جوگیر، بگیم دیوانه یا هرچی اومده این داستان گوشه شکسته رو در عمل در واقعیت اجرا کرده یعنی اومده مجسمه آرونبایا رو واقعا از موزه خیالی تنتن تن دقیقا هم مثل داستان کسی متوجه این کارش نشد یعنی متأسفانه دوزدی با موفقیت انجام شدش. اینکه بعدش چه اتفاقی افتاد دیگه بمونه برای بعدن. اگر فرصت شد برای شما تعریف خواهیم کرد. یا اگه دوست دارین میتونین به ما در پیج اینستاگرام تنتن تن سنتر با آدرس تین تین سنتر یا تن, تن پاد با آدرس تین تین پاد دایرکت بدین همکاران ما اونجا بقیه داستان رو به صورت خلاصه براتون میگن که چی شد. اما خب ادامه موضوع. تا قبل از داستان گوشه شکسته همون جوری که گفتیم دنبال کنندگان ماجرای تنتان میلو زندگی شخصی و روزمره تنتان را رو ندیده بودن و فقط زندگی کاری و هرفهی تنتان رو شاهد بودن اما همون جوری که شما توی صفحه حدود نه صفحه اول داستان گوشه شکسته میبینید زندگی روزمره تنتان مثل خوابیدن از خواب بلند شدن، حمام کردن، ورزش کردن، صبحانه خوردن و چه و چه توی این صفحات به تصویر کشیده میشه جالبه این که توی صفحه هفت دوباره تن تن رو توی لباس پیجامه و یا لباس خواب میبینیم که دوباره رنگش آبی هست اما این همون لباس قبلی نیست و مدلش عوض شده اینجا به نظر کارشناسا هرژه علاقه خودش رو به رنگ آبی نشون داده هرژه تو این داستان ترکیبی از لوکیشن های فرضی و واقعی رو استفاده کرده. برای مثال تو این داستان تنتن تن قرار برای بررسی یک پرونده بره به آمریکای جنوبی به یک منطقه خیالی به اسم جمهوری سنت اودوروس و این سفرش از طریق اسکله یا بندر لواوگ یا هیون انجام میشه که این بندر لواوگ واقعی هست اما ناهیه جمهوری سنت او کاملا خیالی و ساختگی هستش حالا شاید بد نباشه یه مثال مشابه دیگه هم بزنیم هرژه این کار رو تو دو تا کتاب جلوتر باز هم تکرار میکنه یعنی سه سال بعد توی کتاب هشتم تنتنا میلو به اسم اصای اسرارامیز اونجا تنتن به یه سفری میره به یک مقصد خیالی و ساختگی به نام سیلداویا یه به نام سیلداویا که برای این سفر از دو تا شهر فرانکفورت واقع در کشور آلمان و پراگ واقع در کشور چک عبور میکنه این سیلداویا و بعدن خواهیم دید کشور دیگه به اسم بوردوریا دو کشور خیالی هستند که هرژه خلق کرد بعضی از محصولات شرکت مولینسار بلژیک هم اتفاقا به این دو کشور مربوط می دو, دو کشور سیلداویا و بردویا خواصما داریم به ماشین های جدید تنتن اشاره می کنیم. بعضی ماشین هایی که در این دو کشور خیالی توسط هرژه به تصویر کشیده شد مدل این ماشین ها ساخته شده و برای علاق مندان ارائه شده توی فروشگاه تنتن سنتر این ماشین ها رو میتونیم ببینید اگر علاقه من هستید میتونید به وبسایت فروشگاه به آدرس تینcentتر. مراجعه کنید و این محصولات رو ببینید به یه نکته ای اوایل بحث اشاره کردیم گفتیم اولین بار هست که خونه شخصی تن, تن نشون داده میشه جا داره به یک نکته مهم دیگه هم اشاره کنیم چون روند کتاب های تن, تن رو تعیین میکنه این دفعه آخرین بار هست شاهده یه قضیه هستیم حالا این چه مطلبیه که برای آخرین بار شاهده اون هستیم اون چیزی نیست جز، تن تن در کسوت یا پوشش یک خبرنگار تا اینجا تن تن رسما خبرنگار بود یعنی اگر ماجرایی هم اتفاق می افتاد به عنوان خبرنگار روزنامه‌نگار یا ژورنالیست بود که در صحنه حاضر میشد و مسائل رو پیگیری میکرد اما اینجا دیگه رسما شاهد پایان عمر خبرنگاری تن تن هستیم یه جورایی توی دیالوگ ها و داستان هم بهش اشاره میشه قبلا توی اپیزودهای گذشته متعدد گفتیم تنتن داره حرکت میکنه به سمت کاراگاه شدن یعنی مسائل رو به صورت موشکافانه بررسی میکنه به زبان خودمانی تطوی قضایه رو در میاره تا اینکه یک مجرمی دستگیر بشه یا خود تنتن دستگیر بکنه یا یک جریان غیرقانونی یا غیر انسانی متوقف بشه و متهمین به دست قانون سپرده بشن مثلا توی دستانهای قبلی دیدیم که تنتن تن آلکاپان رو دستگیر کرد. این خودش میتونه یک مثال خیلی بلد و خوبی باشه شما داخل کتاب کوش شکسته انتهای صفحه 3 میبینید که میلو یا برفی جمله میگه از اسم شرلوک هولمز استفاده میکنه و در واقع تن تن رو به شرلوک هولمز تشبیه میکنه میلو. اگه یاتون باشه قبلا گفتیم طبق اسناد و مدارک بنیاد هرژه نویسنده تن تن یعنی خود آقای هرژه در داستان های تن در نقش میلو ظاهر میشه منظور یعنی هرژه به نوعی گاهن نظرات و عقاید خودش رو از زبان میلو بیان میکنه چند نمونه هم قبلا توی داستان و اپیزود قبلی بوده که بهش اشاره کردیم اینجا هم وقتی میلو میگه که مثلا تن تن دوباره شرلوک هولمز شد یعنی خود هرژه داره رسمن میگه که آقا این تن تن دیگه کاراگاه قصه ما هست و موقعیت خبرنگاری اون کم کم داره کمرنگ و چه بسا تموم میشه اما صحبت از آمریکای جنوبی شد و منطقه خیالی به اسم جمهوری سنته درست که تن قراره به اینجا بیاد بعد نیست یه مقداری در این رابطه صحبت کنیم که چی شد این نواهی به عنوان مقصد جدید تن انتخاب شد تا حالا تن, تن به هر سفری که میرفته به هر منطقه که وارد می شده موقعیت جغرافیایی اون حداقل در اشل کشور مشخص بوده مثلا رفت به اتحادیه جماهیر شوروی خب کجای شوروی سمت روسیه و شهر مسکو رفت به آفریقا کجای قاره آفریقا رفت به کشور کنگو به همین ترتیب قاره آسیا و آمریکا هم رفت جاشم هم معلوم بود که کدوم کشور یا مثلا کدوم شهر اما حالا توی کتاب ششم قرار بره سمت آمریکای جنوبی اما کجای آمریکای جنوبی ناحیه فرضی او درست کجاست برای پاسخ به این سوال باید به یک واقعه حقیقی در زمان معاصر اشاره کنیم حالا این واقعه چی بوده توی سال 1932 الی 1935 میلادی یعنی هایی که تقریبا سه 4 سال بوده هرژه تن تن رو ایجاد کرده در قاره آمریکا در بخش آمریکای جنوبی یک جنگ خونین بین دو کشور اتفاق میفته کدوم کشورا این نبرد وحشتناک بین دو کشور بولیوی و پاراگوئه رخ میده؟ علت جنگ چی بوده؟ جنگ سر چه چی چیزی بوده؟ یه ناهیهی بوده در شرق بولیوی و قرب پاراگوه یعنی بین دوتا کشور قرارگیری جغرافی های این دوتا کشور هم همین جوری هستنی در قرب آمریکای جنوبی بولیوی واقع شده و سمت راست بولیوی یا شرق بولیوی هم کشور پاراگوئه قرار گرفته ناحیه میانی این دوتا کشور یه جایی بوده به اسم گرانچاکو گراند چاکو این دو کشور برای تسلط بر قسمتی از این ناحیه گراند چاکو وارد یک جنگ شدید میشن دلیلش هم چیزی نبوده جز نفت گزارش شده بوده یا تحقیقاتی داله بر این بوده که یک میدان نفتی بسیار بزرگ و عظیم تو این بخش هست برای اینکه نفت اینجا تصاحب بشه دو تا کشور پاراگوئه و بولیوی میافتن به جون هم دیگه از اینجا به بعدش رو میتونید برای علاقه شخصی در منابع مختلف مطالعه کنین. مثلا میتونین گوگل کنین عبارت های مثل جنگ گران چاکو یا به انگلیسی گران چاکو وار. به صورت خلاصه چاکووار هم میگن. میتونین عبارت چاکووار رو هم به انگلیسی گوگل کنید. پایان این قضایه و این درگیری ها منتهی میشه به سال 1935 یا 1936 میلادی. یعنی دقیقا اون سالهایی که هرژه استارت داستان گوشه شکسته رو میزنه. به همین دلیل استلاحا داغداغ داغ هرژه این قضیه رو دست میگیره و ای میشه برای سفر بعدی تن تن. حالا هرجه چی میکنه؟ هرجه میاد یک سری اسامی رو تغییر میده برای اینکه متفاوت باشه با اسمهای واقعی نامهای فرضی خودش رو جایگزین نامهای واقعی میکنه مثلا میاد بولیوی رو تغییر میده به سنتو اودوروس پایتخت سیاسی یا دولتی کشور بولیوی هم که شهر لاپاز هست این رو تغییر میده به لاست دوپیکوس یا لاست داپیکوس این دوتا اسم داخل داستان بهش اشاره شده مثلا میتونید توی صفحه 16 یا مثلا صفحه 17 کتاب گوشه شکسته ببینید کشور پاراگوه هم تغییر نام داده میشه به کشور فرضی نوو ریکو, ریکو. پایتخت پاراگوه هم که شهر آسونسیون هست تغییر نام داده میشه به شهر خیالی سانفاسیون مجدد این اسامی رو میتونید داخل داستان ببینید مثلا در صفحه سی چهار از کتاب گوشه شکسته نامهای نوئوریکو و و سانفاسیان رو میتونید ببینید جدای از اسامی کشورها و شهرها هرژه اون منطقه مورد مناقشه یا مورد اختلاف که گفتیم اسمش در واقعیت چاکو هست این منطقه رو هم اسمش رو هرژه تغییر میده و میذاره چاپو. یا با تلفظ فرانسوی میشه گراند شاپو، چیزی شبیه به واژه گراند شاپو در فرانسوی به معنی کلاه بزرگ. باز دو عبارت جدید گراند شاپو یا گراند شاپو رو شما میتونید توی صفحه چلودوی کتاب بگوشه شکسته ببینید. برای این که تصدیقی هم باشه بر این موضوع که هرژه در این کتاب با اسامی تغییر یافته، حقیقتاً داره به ماجرای واقعی بین دو کشور بولیوی و پاراگوه اشاره میکنه میتونیم به آخرین صفحه داستان بریم اگه به آخرین صفحه کتاب گوشی شکسته برین، یعنی صفحه شست دو آخرین تصویر داستان یا آخرین پلیت شما پشت مجسمه یا اون پشت روی دیوار یه تابلو میبینین که در واقع یه نقشه هست این نقشه داره ناحیه آمریکای جنوبی رو نشون میده در واقع دقیقا آمریکای جنوبی هست اون ای که روی نقشه با رنگ قرمز مشخص شده دقیقا موقعیت جغرافیایی دو کشور پاراگوئه و بولیوی هست یعنی حالا آشکار یا پنهان مستقیم یا غیر مستقیم میبینیم که هرجه داره نشون میده که آقا این ماجره ها مرتبط با این منطقه هست حالا ما همونطوری که قبلا هم گفتیم قص نداریم. به قصه یا داستان داخل کتاب بپردازیم شما حتما خودتون تا الان این داستان رو خوندین یا قصد دارین بخونین اما به طور کلی در جریان این داستان های کشمکش و درگیری بین دو کشور پاراگوئه و بولیوی یا همون نوو ریکو و سان درست رو می‌بینیم در همین رابطه مثلا اگر اواخر داستان صفحه پ6 کتاب رو ببینید میبینید که رادیو یا اخبار داره اعلام میکنه که دو تا کشور نو و, و سنت او درست آتشپ اعلام کردند و قراره مثلا یه صنامه یا موهده رو امضا کنن اینجا هرجه داره دوباره به یک رویداد واقعی اشاره میکنه. هره داره به ماجرایی که در نهایت برای دو کشور پاراگوئه و بولیوی اتفاق افتاد اشاره میکنه و اون چیه؟ دارگیری این دو کشور به کجا رسید اخرن به صورت خلاصه این شد که یک سری نشست ها و مذاکرات سیاسی به میزبانی آرژانتین برگزار شد البته خود کشور آرژانتین توی اون منطقه گرانچاکو چاکو سهمیم هست برزیل هم سهمیم هست یعنی این 4 تا کشور در یک منطقه مشخص سهمیم هستند هر کدوم به اندازه و درصد معین حالا آرژانتین به عنوان یکی از اعضای نسبتاً بیترف این منطقه اومده مذاکرات صلح آمیز رو میزبانی کرده تا اختلاف این بندگان خدا حل بشه. چون سالها بوده که جنگ و خون روزی داشته اتفاق می بین بولیوی و پاراگوه. گزارش شده قریب 90 الا 100 هزار نفر کشته شدن. چیزی حدود 60 هزار کشته از بولیوی و حدود 30 الا 40 هزار کشته از پاراگوه. بالاخره این اختلافات با مذاکرات سیاسی به پایان می رسه و پاراگوئه به عنوان پیروز این جنگ شناخته میشه. حالا شاید خیلی صحیح نباشه با توجه به این خونریزی که صورت گرفته صحبت از پیروز و بازنده بکنیم. اما خب به طور کلی پاراگوئه به اون چیزی که میخواست بیشتر نزدیک شد و بولیوی هم کمتر از اون چیزی که مد نظرش بود، گیرش اومد. و همونطوری که گفتیم اینجا توی کتاب گوشه شکست صفحه 56 اعلام خبر آتش بس بین نوئه وریکو و, و سنتئودرس به همین ماجرای پایان جنگ چاکو یا چاکووار اشاره داره با تن تن پاد همراه باشید در مورد آمریکای جنوبی و مناطقی از این قاره صحبت کردیم. داخل کتاب تو بخش‌های مختلف ساکنین بومی این مناطق یا منظور قبیله هایی که توی جنگل‌های این نواحی زندگی کنند رو می‌بینیم. مثلا توی صفحه 49، صفحه 50 یا چند صفحه بعدش این افراد و قبایل دیده میشن. شاید برای بعضی ها سوال شده باشه که آیا اینها هم بر اساس واقعیت هست؟ یعنی چنین قبایلی واقعا هستن که هرژه از اونا الهام گرفته باشه؟ در جواب باید بگیم بله هرژه این قبیله ها و بومیان آمریکای جنوبی داخل کتاب رو بر اساس قبیله هیوارو ایجاد کرده که این قبیله هیوارو اونجوری که حالا گفته شده توی مناطقی از اکوادور و پرو هستن از ویژگی هم جنگاوری و نترس بودنشون هست و همچنین جدا کردن سرها از بدن سر آدم رو میکندن که اتفاقا هرجه دقیقا این موارد رو توی داستان اوورده همونطور که گفتیم میتونین توی صفحات 49, 50 و 51 ببینید خب نمیشه در مورد داستان گوش شکسته صحبت کرد اما ای به یکی از شخصیت های مهم داخل این کتاب نکرد. الان میخواییم در مورد شخصیتی صحبت کنیم که توی صفحه 33 و 34 کتاب وارد داستان میشه و ایفا نقش میکنه. و اون کسی نیست جز آقای بازیل بازاروف. بازیل بازاروف اسمی هستش که توی داستان داده شده به این شخصیت ولی در حقیقت این شخص نام واقعی دیگه ای داره. بله، هرژه کاراکتر بازیل بازاروف رو از یک شخصیت حقیقی با اصالت یونانی الهام گرفته اسم واقعی شخصیت چیه؟ آقای بازیل زهراف یا زهروف حالا این بازیل زهروف کیه؟ اول بگیم که دوران زندگی و فعالیت بازیل زهروف ختم میشه به اوایل دوران تن یعنی این شخصیت سال 1936 میمیره تولدش هم سال 1849 میلادی هست. به خیلی خلاصه و کوتاه بخوایم بگیم بازیل زهروف یه تاجر و دلال اسلحه بوده. توی درگیری های نظامی، توی جنگ ها، یا حتی توی زمان غیر جنگ به کشور یا حکومت های مختلف سلاح یا ادوات جنگی و نظامی میفروخته. یعنی هم توفنگ، هم توپ، تانک و تا چیزهای خیلی بزرگتر مثل زیردریایی. این همسایه ایران یعنی ترکیه زمانهای قدیم یکی دو تا زیردریایی خریده بود اون زیردریایی ها رو از همین بازیل زهروف خریده بودن جالبی کار زهروف این بوده که کلن آتش افروزی می کرده حالا شاید کاراش به جنگ ختم نمی اما باعث می شد تحرکات نظامی و سیاسی زیاد بشه توی منطقه و فروشش خیلی زیادتر بشه مثلا چجوری؟ اینجوری که مثلا می اومد خودش یونانی بود دیگه می اومد به دولت یا حکومت یونان یه دونه زیردریایی میفروخت بعد از طریق رسانه هایی که تحت نفوذ خودش بودن خبر پراکنی میکرد که آهای ناس یونان زیردریای جنگی خریده داره ناوگان دریایی رو تجهیز میکنه بعد می اومد کجا ترکیه ترکیه کیه همسایه یونان میومد اومد زیر گوش ترکیه میخوند که ببین همسایت اومده زیر جنگی خریده و غیر و غیره. تو می چیکار کنی؟ ترکیه هم می منم زیر میخرم می خرم. بازیل زهرف یه دونه به یونان فروخته بود دو تا هم به ترکیه فروخت. بعد به اینجا ختم نمیشد که میرفت سراغ روسیه. به روسیه می گفت که ببین جدیدا یه سری حرکات نظامی داره توی دریای سیاه اتفاق میفته. چند تا کشور اومدن زیر دریای خریدن. روسیه هم میگفت منم چند تا میخرم. زهروف به روسیه هم زیر دریای فروخ. خلاصه همچین آدمی بود. به بازیل زهروف لقب تاجر مرگ رو داده بودن. حالا هرجه اومده توی کتاب گوشه شکسته. این داستان آقای بازیل زهروف رو توی صفحات سی 3 سه، سی و 35 به صورت خلاصه نشون داده. این چیزایی که ما در مورد کاراکتر واقعی بازیل زهروف گفتیم رو شما توی این صفحات از کتاب گوشه شکسته در نقش بازیل بازاروف ببینین و بخونین. ما اینجا دیگه داستان رو تعریف نمی کنیم. خودتون برین و ببینین و مقایسه کنین. خب به یک کاراکتر دیگه هم اشاره کنیم و بحث رو به پایان ببریم همونطور که احتوالا حد سدین میخواییم شخصیت جنرال آلکازار رو معرفی کنیم. اگه میخواستیم تنها دو تا شخصیت از داستان گوشه شکسته رو بهشون اشاره کنیم بدون شکی که از اونا جنرال آلکازار هستش. اولین که واجهی آلکازار اسپانیایی هستش و در زبان اسپانیایی آلکازار به معنی کاخ مستحکم هست یا امارت یا مثلا دژه خیلی محکم و مطمئن. مثلا دو تا آلکازار معروف داریم تو اسپانیا که بهشون میگن مثلا آلکازار تولیدو به معنی کاخ تولیدو یا قصر تولیدو واقع در شهر تولیدوی اسپانیا یا مثلا آلکازار اف سویل به معنی کاخ سویل یا کاخ سلطنتی سویل اینا خیلی معروف هستن تو اسپانیا اگر شنیده باشید پس آلکازار به معنی کاخ محکم یا مستحکم هستش گفته میشه ریشه کلمه آلکازار به معنی کاخ همون کلمه قصر در فارسی و عربی هست و آلکازار همون الکصر یا ال قصر هست و تبدیل شده به آلکازار خب این آلکازار توی داستان فرمانده یا ژنرال نیروهای انقلابی هست که کشور یا ناحیه درست رو فتح می‌کنن و به نوعی میشه فرمانده درست و در داستان بالاترین درجه نظامی رو داره یعنی جنرال تن تن برای اولین بار به طور رسمی آلکازار رو توی همین داستان یعنی گوشه شکسته می‌بینه آلکازار توی داستان دیگه هم هست خاصتاً میشه به آخرین داستان تن تن یعنی پیکاروها اشاره کرد که اونجا تئ اتفاق جالب همسر جنرال آلکازار رو هم می‌بینیم همسر جنرال آلکازار کسی نیست جز خانم پگی یه خانم خیلی خشن و عصبانی که جنرال آلکازار ازش حساب بیبره توی داستان بهش اشاره نشده اما طبق اعلام خود بنیاد هرژه و منابع هرژه پگی خانم پگی دختر بازیل بازاروف هست یعنی جنرال آلکازار داماد اون تاجر سلاح و مهمات یعنی بازیل بازاروف هست که در موادش صحبت کردیم در طول کتاب های تن تن من جمله همین این داستان گوشه شکسته وضعیت جنرال آلکازار مثل نمودار سینوس دائم تغییر میکنه هم موقعیت فرماندهیش هم رابطش با تنتن. تن یه جایی دوست و رفیق تن تن هست و یه جا دیگه در یه زمان دیگه دشمن خونین تن, تن میشه یه جایی فرماندهی رو توی دست داره اما در زمان دیگه فرماندهی رو از دست میده خلاصه که وضعیتش دائم تغییر میکنه رابطهش با تنتن هم بستگی به منافعش داره اگر تنتن حمایت بکنه از جنرال یا سر راهش قرار نگیره خیلی خوبه با تنتن اما اگر تنتن بخواد سر راهش قرار بگیره یا به نوعی در تضاد منافع جنرال باشه آلکازار تبدیل میشه به دشمن تنتن خب این از داستان کتاب گوشه شکسته اگه دوست دارین یه یادگاری از داستان گوشه شکسته داشته باشین میتونیم به شما علاقمندان جا کیلیدی آرومبایا رو معرفی کنیم این چی سویچی آرومبایا اورجینال هست از خود کمپانی تنتن بلژیک یا مولینسار وارد شده توسط گروه تنتن سنتر و همین الان شما میتونید این یادگاری کوچیک که کاربوردی هم هست و به عنوان جا کلیدی میتونید ازش استفاده کنین رو از فروشگاه تن تن سنتر تهیه کنین. وبسایت تن تن سنتر تین تین آر هستش. خب این هم از این. احساس می کنیم که به مقدار مناسبی در مورد داستان گوش شکسته خدمت شما بودیم و تونستیم یه اطلاعاتی رو از این کتاب یا مرتبط با این داستان در اختیار شما بذاریم. در این لحظه به پایان اپیزود شماره 9 از تن تن پاد رسیدیم. خیلی خوشحال شدیم که مجدد افتخار این رو داشتیم. یک اپیزود دیگه هم همراه شما تن تن های عزیز باشیم. مثل همیشه تمام تلاش خودمون رو میکنیم هر چند ماه یک بار با یک اپیزود جدید همراه شما باشیم و بتونیم خیلی زود بیایم پیش شما و فاصله بین اپیزود ها رو کم کنیم. طبق معمول یادآوری میشه که اطلاع رسانی پادکست فارسی تن تن تن, تن پاد در پیج اینستاگرام با آیدی تین تین پاد انجام میشه و میتونید از طریق اپلیکیشن های گوگل پادکست، اپل پادکست، کس باکس و سامانه های دیگه پادکست و پادکچر ها هم به اپیزود های تن تن پاد گوش بدین. برای خرید محصولات اورجینال و وارداتی تن تن هم که فروشگاه تن تن سنتر در خدمت شماست میتونید به وبسایت تنتن تن تن سنتر به آدرس تین تین یا پیج اینستاگرام با آیدی تین تین سنتر جهت خرید مراجعه کنید. موفق باشین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.